0: Less is
1: is more Less is a bore Less but better Yes is more Și acum urmează momentul de revenire la la realitate Ascultați More with Less Un podcast despre stilul de viață minimalist Aflați despre cum putem renunța la exces și să identificăm ceea ce este cu adevărat important pentru fiecare dintre noi
0: Bună, sunt Claudia Chirilescu și astăzi vă invit la un nou episod al podcastului Moruit Les în care vom vorbi despre minimalism în spațiu public din perspectiva arhitecturii sau mai bine zis a construcțiilor în general care ne înconjoară. Nu fac acest demers singură pentru că nu am expertiză și nici background pentru a susține un astfel de subiect și de aceea am alături de mine pe un foarte vechi prieten este vorba de arhitectul Robert Marin. Robert, bine ai venit la Morut Les!
1: Salut! Bine te-am găsit!
0: Robert recunosc că a fost pentru mine sur- surprinzător interesul lui pentru a trage împreună un episod pe tema minimalismului și ne-am gândit că am completat aria de subiecte pe care o abordăm aici, Din perspectiva aglomerării pe care obiectele o aduc în viața noastră, am vorbit despre minimalism în felul în care mâncăm, în felul în care ne aglomerăm viața cu activități. De data asta am vrea să vorbim despre felul în care mediul înconjurător, cel manipulat de om, să spunem, construit de noi, felul în care noi ne punem amprenta asupra lucrurilor care ne înconjoară și vorbim aici de construcții, clădiri, supermarketuri, inclusiv... Poduri și alte structuri utile societății, ne impactează, sau mai bine zis, reflectă vremurile pe care o societate sau o cultură le traversează. Și cred că Robert, din discuțiile pe care le-am avut cu el, este mai mult decât calificat în a dezbate împreună acest subiect. Pentru cei care nu-l cunosc, Robert este un arhitect cu experiență mare în Peisajul românesc în special este celebrul arhitect care a făcut clubul Embryo, pentru cine își mai aduce aminte, unul dintre cele mai frumoase locuri publice care au existat în România. Am fost mândră să petrec cât mai mult timp acolo și un proiect care a făcut coperta revistei Frame la vremea respectivă. Din păcate, locul nu mai este, mă rog, s-a metamorfozat apoi în magazinul Cochet, conceptorul Cochet, foarte frumos. Robert are multe proiecte rezidențiale făcute, îl mai las și pe el să mai puncteze. Acum, de asemenea, mai lucrează la un conceptor, redesign-ul conceptorului entrance pe care de-abia aștept să-l termine și să-l vizitez. Dar astăzi vom discuta despre minimalism. Și uh, îți dau cuvântul, Robert.
1: Mulțumesc. Ai punctat foarte bine că există un interes din partea mea foarte mare legat de pă, ideea de minimalism. De fapt, uh, ce mă interesează de când mă ocup cu genul ăsta de lucruri uh, este obiectul în sine și uh, obiectul spațiului construit. Multe dintre proprietățile astea pe care omul contemporan le folosește pentru a-și... Uh, bunătății viața sau a se transforma pe sine sau a se exprima, a regăsi și așa mai departe, și felul în care, de fapt, obiectele au legătură cu felul în care trăim și în ce măsură ele ne reprezintă, ne afectează, le afectăm noi pe ele și așa mai departe. Ideea este că minimalismul în sine, pentru mine, este un fel de concluzie pirească a unui exercițiu intelectual de secole, cumva, al raționalizării și al... Gândiri pozitive din ultima perioadă pe care am traversat-o și ideea asta de a, de a fi mai considerativ cu lucrurile pe care le faci mi se pare foarte importantă pentru felul în care trăi. O să încerc să, pentru că, cu siguranță, o să ajungem la tot felul de cuvinte complicate și vreau să fac o mică distinție la început. O să facem apel la niște termeni foarte generali, cum este, de exemplu, modernitate, care modernitatea reprezintă o perioadă istorică care corespunde oarecum cu iluminismul sau care pentru unii a început în secolul XVII, pentru alții chiar mai devreme și care a reprezentat efortul ăsta general uman, mai ales în cultura europeană, de punerea accent a interesului pe rațiune, pe determinism, pe felul în care lucrurile pe care le facem au efect în lumea reală. O să mai vorbim despre modernism, care modernismul este, din perspectiva lucrurilor, lucrurilor pe care le vom discuta aici, un curent arhitectural și de design care a căpotat mai multă vigoare și formă construită în perioada interbelică și apoi mai mult după al doilea război Mondial. Și uh, ar trebui să înțelegem acestea în raport cu folosirea coloquvială a termenului modern, care de obicei înseamnă ceva recent sau uh, în trend sau ceva care este decuplat de o înțelegere de-asta istorică foarte, foarte largă. Uh, recunosc că eu, când am început să fac o distinție între a A trebuit să fac un mic efort să îi pun în ordine și acum mi se par, folosirea lor mi se pare firească într-un anumit fel și lucruri care s-ar putea să fie diferit de felul în care să folosesc în limbaj în mod normal.
0: Mulțumesc foarte mult, cred că este foarte util. Cel puțin t- mie mi-a adus o extra claritate asupra lor și vreau să te întreb, am avut o discuție în timp ce făceam probele de sunet cu Mihai, vorbeam despre more with less ca și concept da. versus less with more.
1: Am făcut distinția asta la început pentru că sloganul principal al modernismului a fost Less is more. Less is more, mai puțin este mai mult, este unul dintre expresiile care au marcat practic cultura globală și au fost un fel de vârf al revoluției industriale și de adunarea efectelor pe care obiectele ar trebui să le aibă asupra oamenilor și felul în care ne raportăm noi la obiecte. Și a devenit Less is more un fel de simbol al modernismului, și mie mi se pare foarte interesant el ca termen, felul în care el a evoluat și felul în care oamenii l-au tot rearticulat în funcție de semnificația lui originală și ce au adăugat sau ce au extras, pentru că de când a apărut el, undeva în anii 40, au urmărit evoluția societății și a culturii în diverse zone, într-un mod care poate să fie urmărit și cuantificat și ar putea să ne dea o imagine mai clară asupra evoluției întregii povești care ține de folosirea, ceea ce ai, în care interpretezi lumea, cam care este relația dintre esență și experiență și așa mai departe.
0: Deci tu crezi că, că în perioada modernismului da. oamenii erau mai mult preocupați de esență decât sunt sau decât au fost în alte epoci?
1: Modernismul a venit ca o gândire destul de avantgardistă și destul de pretențioasă în cercurile intelectuale. Modernismul ăsta construit a fost o expresie a uh, filozofiei raționaliste, cercul de la Viena, uh, filozofia analitică, tot felul de schimbări de astea uh, majore care au apărut în peisajul ăsta al gândirii intelectualilor, ce au fost extrem, extrem de importante după Primul Război Mondial. Primul Război Mondial a fost un eșec al idealismului și al un, unui tip de valori europene care păreau de neschimbat, a fost un uh, revers asupra idei de continuă progres și uh, continuă creștere, și în, în situația asta oarecum de criză, au început niște uh, mișcări destul de serioase de a regândi uh, ideea asta de raționalitate. Și, și modernismul a apărut pe fundul cumva acestei mișcări.
0: Deci cumva a încercat să contracareze?
1: A încercat să găsească o soluție alternativă la vechea urânduire care era destul de uh, ierarhică, care era destul de bazată pe piliație, pe moștenire, pe tradiție, pe un, un tip de valori de-astea încă romantice, unele dintre ele, pe glorificarea unor acțiuni ce păreau interesante când erau descrise și care se dovedeau de fapt, foarte sângeroase și foarte... Costisitoare Dar, Foarte costisitoare. Da, exact. Ce puse deja să apară semnele unui tip de alienări, să zicem așa, ale societății industriale, în care deja se cam separaseră în clase grupurile sociale și pă, era o stare foarte conflictuală între cei mulți și care nu aveau, cei puțin care aveau din ce în ce mai mult și așa mai departe.
0: Și vreau să te întreb dacă, din punct de vedere al opiniei tale ca arhitect, crezi că acest curent cu Less is more a reușit să se impună în societate?
1: A reușit să se impună datorită unui context istoric foarte special. Pe de o parte, Ideile lui erau foarte pretențioase și au fost foarte greu de transmis, de transmis către un public care nu era foarte disponibil la schimba regulile jocului. Însă au fost câteva exerciții în perioada interbelică extraordinare și atunci de fapt au început să apară sâmburii modernismului construit. Sunt câteva edificii care sunt un simbol astăzi. Dar că după al doilea război mondial, când practic Europa a fost nivelată, a existat o nouă regândirea și o, o nouă aruncare sau decepție legată de vechile valori și nevoia pentru uh, o temă nouă și a fost și spațiul constructiv uh, necesar pentru a face ceva nou. În plus, modernismul, spreosebire de uh, tipologiile constructive vechi, fiind axat pe funcționalitate și pe niște valori astea foarte ușor de argumentat, tehnic și, de, și foarte eficiente, a fost și o soluție practică extraordinară pentru reconstrucția Europei după al doilea război mondial.
0: Am înțeles. Și atunci, afinitatea ta pentru more-less vs. less is more, care este motivația sau sorgintea ei?
1: Este less is more, este foarte frumoasă, adică îmi place foarte mult. Astăzi o înțelegem puțin diferit decât de felul în care a fost ea emisă original. Modernismul din perioada aceea era unul foarte militant și foarte aspru, într-un fel, în felul în care țintea un scop istoric, avea de partea, de partea modernismului, erau mișcările astea de stânga, integratoare pentru întreaga populație, eforturi colective de mari dimensiuni și niște teme generale la care vrei, nu vrei, trebuia să faci față și să participi. More with less este, nu e doar o inversiune de termeni, ci este, de fapt, o regândire totală a, a, a problemei, pentru că nu mai există Scopul a predeterminat colectiv care ar trebui să stea în spatele mișcării, și, de fapt, o sintagmă pentru abordarea mai democratică a problemei, în care fiecare își gestionează situația astfel încât să obțină ce-și dorește cu ce dorește cu ce are la îndemână. Modernismul inițial era foarte revoluționar.
0: Și era o temă comună, deci era, cum spui tu, era o temă socială comună, într-un fel dictată de grupurile care stabilau agenda publică, politică și militară și, practic, eram toți într-un angrenaj care trebuia mai mult sau mai puțin să ne supunem, pentru că era o misiune, să spunem, la nivel național sau a a societății. Morutless și eu tot la fel îl văd. Îl văd ca pe un soi de demers individualizat de a identifica în viața ta ce este cu adevărat important. Sună poate abstract sau unor dificil, dar consider că este un, un job simplu, dar nu ușor. Pentru că de multe ori ne ia o viață întreagă să ajungem la acest adevăr personal, tocmai pentru că nu avem rețete. Și uh, citeam aseară, de ceva vreme m-a apucat uh, interesul pentru Ikebana, nu știu să spun de unde a pornit, Nu știu dacă o să mă dedic sau ce o să fac cu el, deocamdată mă uit la tutoriale, m-am uitat, am vizionat conținutul de pe aplicația Masterclass pe zona asta și acum citesc dintr-o carte japoneză un capitol despre Ikebana. Și zilele trecute m-am întâlnit cu acest concept, că Ikebana nu este o activitate care să aibă o finalitate, ci este un demers de introspecție și conștientizare. Eu uh, am terminat cursurile de Mindfulness Based Cognitive Therapy. Am citit foarte mult în zona asta. Uh, de când uh, sunt, într-un fel, în aceeași perioadă a început și drumul meu spre minimalism. Când mindfulness-ul, mă rog, meditația te ajută să-ți dai seama că e prea mult pe farfuria ta și începi să dai la o parte. Și ca să poți să identific ce să dai la o parte, trebuie să începi un proces de autocunoaștere, un soi de dialog, mai degrabă un proces în care devii observator a lucrurilor care și cum te raportezi la ele. Și în procesul ăsta al meu am consumat, poate este, sună ciudat, dar am citit și m-am uitat la uh, youtube uh, am ascultat podcast-uri, deci am absorbit foarte mult în zona asta. Și cu toate astea, deci cuvintele astea mie nu sunt, conceptele astea mie nu sunt străine, introspecție și conștientizare. Deci în momentul în care l am citit în cartea asta, în contextul Ikebana, eu am realizat că eu nu am nici o singură activitate în viața mea care să fie freestyle. Adică eu nu am nicio activitate care să nu se supună unor reguli mai strâmte sau mai relaxate, impuse de mine sau cumva preconcepții pe care le am, de felul în care se face o salată, de exemplu. Nu pot să spun că eu îmi exprim creativitatea în felul în care fac o salată, iarăși pot să spun felul în care mă machez sau felul în care decurge o discuție cu cineva. Există tot timpul niște template-uri la care ai fost expus, de care nici nu mai ești conștient de cele mai multe ori și care zac acolo în tine și în momentul în care te afli într-o situație, ele se manifestă prin acțiunile tale, prin felul în care te comporți. Și am realizat că, citind capitolul ăla în care explică partea filozofică, spune, a face un aranjament ichebana nu este o chestiune de timp. Îți iei tot timpul din lume. Cât timp vrei tu să dedici. Nu are niciun fel de reguli. Te exprimi și, de fapt, el trebuie să-ți exprime starea pe care o ai tu în momentul ăla. Deci, practic, este o materializare a unui univers emoțional pe care tu-l ai în momentul în care faci un e- buchet. Și am realizat că eu nu știu să fac asta. Și nu e vorba că nu știu, pentru că nu trebuie să știi cu capul, trebuie să știi cumva cu instinctul sau emoțional trebuie să faci, dar eu nu am genoasa de activități. Și a fost așa o realizare a unei persoane de 48 de ani, că atât am. Realizez cât de templitizat trăiesc eu într-un fel, și apropo de Les și de ceea ce este propriu fiecăruia dintre noi, că toți suntem diferiți, îmi dau seama că, fără să recunosc, pentru că nici măcar nu sunt conștientă, Foarte multe lucruri pe care le fac și alegeri pe care le fac și decizii pe care le iau sunt influențate cultural, social, economic, relațional, că țin cont de niște lucruri, de felul în care am văzut că au făcut alții, felul în care am citit, o experiență pe care am avut-o, o o relație cu un om care contează pentru mine sau care nu contează și care mi influențează, mă apropie sau mă depărtează de o acțiune. Și... M-am gândit că aș vrea să fac asta, adică aș vrea să fac acest exercițiu de exprimare creativă. Nu știu în ce playground o să mă duc, adică dacă o să încerc să mă exprim prin dans, este iarăși un teritoriu pe care eu încerc să-l explorez și este foarte greu, sau, nu știu, Ikebana poate fi, de ce nu, un teritoriu de joacă, dar ideea de de a avea la dispoziție niște frunze și de a încerca fără să te gândești să faci ceva cu ele fără să ai niciun scop. Pur și simplu să exprimi, să cauți în tine ce e în momentul ăla și să pui în buchetul ăla. Pentru mine este ceva complet nou și îmi dau seama cât timp mi-a trebuit ca să ajung la punctul ăsta pentru că în momentul în care am început să sondez zona asta sunt foarte de acord cu toate teoriile teoriile teoretice, să spunem, conceptele teoretice și cât de departe sunt eu, Claudia, de a le pune în practică, dar încerc ușor, ușor în momentul în care măcar realizez că eu nu am niciun teritoriu de genul ăsta în care să fiu freestyle și în care să-mi las partea creativă să se exprime. E un prim pas, pentru că de aici înseamnă că dacă îmi propun să fac asta, adică îmi doresc ceva ce poate lipsește sau simt că aș vrea să mă joc în zona aia, Pot să-mi iau un timp, pot să-mi dau un timp, o să zic, uite, haide, fă asta, dar câți dintre noi nu suntem pe pilot automat, preformatați într-un fel de societate, de mediul în care am crescut, nu e un lucru rău, pentru că trăim într-o societate și lucrurile trebuie să fie funcționale, dar cât de puțin, de fapt, răsare individul din noi și noi avem, cred, cu toții această misiune sfântă, o zic, fără să fie un termen religios, Sfânt în sensul de prețios, fragil, unic, irepetabil, dar dacă o crea într-un fel, dacă o crea cu Universul în sensul care avem la dispoziție niște resurse: pământul, apa, aerul, florile, materiale de construcții, da? oamenii și cât de rar o facem, de fapt. Și de aia, pentru mine, Morutles este, în primul rând, un uh, proiect personal, un demers personal pe care, într-un fel, îl. Uh, documentez, să spunem, și uh, cu ajutorul unor invitați ca tine mă ajută și pe mine să mă apropii un pic mai mult, să mai pun o pietricică, într-un fel la aflarea adevărului, adevărul despre mine, în cazul meu. Da. Vreau să mai uh, ți și acum o întrebare și să te... Când am avut noi prima discuție despre acest uh, posibil podcast, nu știam că o să-l facem, tu spune spuneai ceva despre felul în care, în arhitectură, s-a reflectat conceptul sa de more les, less, less with more. Da. Și aș vrea să le spui și celorlalți. Da.
1: Așadar, mai întâi o să uh, încerc să mă conectez cu ce ai spus tu uh, mai devreme. Efortul ăsta, introspectiv, este un element personal, extrem de personal, care în teoria veche modernistă prea a lăsat foarte mult loc. Dacă vrei, modernismul la inițial, less is more, a fost un efort de reformatare a societății dar a fost tot în baza unui plan de ansamblu, unor uh, idei generale, fundamentate și argumentate către un bine comun, dar de la un punct încolo a devenit un fel de bine cu Dasila. Două lucruri aș, aș mai vrea să mai spun despre L'Esses Mor original. Unul, ține de faptul că această expresie este atribuită lui Mies van der Rohe și dacă urmărește arhitectura lui, o să vezi că este extrem de rectangular, extrem de epurată, surprinde perfect ambițiile astea de esențializare ale uh, modernismului, de a fi foarte riguros, de a fi orientat către funcționalitate. O altă expresie din acea perioadă, este forma urmează funcțiunea, care era extrem de sănătoasă, extrem de binevenită istoric, dar care ataca global o problemă, nu avea uh, timp de nuanțe și nu avea spațiu pentru individ.
0: Dacă îmi permiți să da. te completez aici, am citit arhitectura fericirii a lui Alan de Botton și el uh, dedică și el un capitol lui Mies van der Rohe și mi-amintesc că spunea că în momentul în care clasa muncitoare a fost mutată în construcțiile lui, oamenii s-au simțit stingeri, pentru că erau foarte rece spa- spațiul în care urmau să locuiască, cu toate că el respecta toate principiile funcționalității și erau epurate de tot ceea ce semna exces, vizual, inutilitate. Municipalitatea a crezut foarte mult în demersul ăsta, oamenii s-au mutat în spațiile respective chiar dacă au strâmbat din nas, Revizitând spațiile în care locuiau oamenii aia după 3-5 ani, s-a constatat că oamenii și-l au particularizat. Se pierduse într-un fel spiritul ăla de uniformitate pe care el și l-a dorit, acea rigoare cumva la care eu ader și o să vreau să discutăm despre asta. Acea ordine vizuală în care un lucru se repetă și el nu are foarte multe variațiuni care îți calmează într-un fel mintea pentru că nu-i dă elemente în plus pe care să le proceseze. Și Miss Van der a dorit să construiască cartiere în care oamenii să trăiască și lucrurile să fie identice și calme și epurate și uniforme. Numai că se pare că oamenii și-au lăsat amprenta, au închis balcoanele, au vopsit balustradele exterioare, au pus niște lampadare, astfel încât într-un final a ieșit un soi de compromis așa între visul lui original, utopic într-un fel și realitatea Concrete. estetică a locuitorilor, scuze pentru întrerupere.
1: Da, așa este. Uh, trebuie înțeles că uh, două lucruri, Atât că Binz Vazneros și alți uh, moderniști de ăștia ale Corbusier și alții din perioada respectivă încercau să uh, facă spațiile astea extrem de curate ca pe un fel de loc pentru imaginație. Adică trebuia uh, indivizii care urmau să se să ocupe aceste locuri seriale. Aveau niște uh, calități funcționale de genul spațiu liber, foarte puțină determinare spațial existentă. Era sistemile asta structurale cu stâpi și cu multă deschide de transparentă. Înainte celelalte case aveau șapte de cămăruțe intrânduri, intrânduri, Dormitorul avea un buduar, buduarul avea o altă ușă cu unde mai pă, se mai ascundea nu știu ce și așa mai departe. Toate lucrurile astea uh, au fost uh, considerate oarecum decadente și, de, și uh, apațiându unei clase care ar trebui expulzat. Iar spațiul al, al libertății pe care au încercat ei să-l ofere cei care au ocupat nu aveau un fel de bagaj cultural care să le permite să, să trăiască mai mult în mintea lor și mai puțin în, în realitate. Și atunci, practic, în mod involuntar, oamenii ocupând un spațiu au început să-l transforme pe măsura lor. Și un al doilea lucru care ar fi interesant de înțeles, că cum au evoluat lucrurile astea, înainte de, de, de Lassie Small, undeva, la începutul secolului 20, 1908, ce că ce lui ideea, dar până la 1913 a apărut textul. Adolf Loos a scris un, un eseu care se numea Ornament și crimă și care era o, un atac critic la adresa arnuvoului și la adresa eforturilor imorale pe care le fac clasele superioare, în aș decora lucrurile pe fondul cumva sărăcii celorlalți și a unei distribuții ilegale în, în, în societate. Pentru că ă, oamenii normali care au început să ocupe spațiile astea n-au putut să facă tranziția asta de la, de la vechea viață la schimbările pe care le propunea modernismul, sau au niște preacții destul de serioase, ceea ce au condus în cele de urmă la postmodernism, la felul în care arhitecții, începând cu Chiar cu sfârșitul anului 60, de exemplu, este o carte a lui Robert Venturi, din, cred că din 66, complexată și contractice în arhitectură, în care a lansat o expresie, "less is a bore, așa, mai puțin este plictiseală, care pus într-un context în care atacă, de fapt, tot fundamentul ideii "less is more. Și îți povestesc, dacă vrei, mai multe despre Da, chiar vreau să-mi povestesc,
0: pentru că sună că cu mai puțin este plictisitor. Eu m-am întâlnit sau mă expun și la idei care contravin sau care combat minimalismul. Și unele dintre criticile care se duc acestui tip de raportare la viață, aș zice eu, lifestyle să spunem, sunt că devine plictisitor. În momentul în care tu ți curăți casa de toate elementele decorative care sunt unui așa încărcături emoționale, ai venit cu, nu știu ce, suvenir dintr-o vacanță și care, pe care le porți alături de tine ande-a rândul, ei spun că te privezi de niște bucurii. Și este într-adevăr un debate din partea unei categorii de oameni care nu îmbrățișează valorile astea și... Eu recunosc că nu le susțin. Casa mea nu este nici pe departe ca un apartament al unui japonez minimalist autentic. E, mă rog, tu o vezi cum arată, e destul de plină de culoare. Cred că lucrurile pe care le avem, multe dintre ele sunt conștient alese și asumate ca prezență în interiorul casei noastre. În permanență le punem în discuție și mai le judecăm statutul, dacă mai merită sau nu mai merită din perspectiva relației pe care o avem noi cu ele, dar uh, nu am o casă la nivelul ăla, adică în care să am un, o, un pat pe care dor, pe care să-l strâng și a te devină canapea, o măsuță și atât, fără televizor și nu știu ce, deci nu vorbesc despre minimalismul la auster, care, sigur, este foarte ușor când la duci în discuție, să te duci într-o extremă și extremea să-ți dea toate argumentele, să desfințezi toate celelalte nuanțe de gri. Mie mi se pare că trăim într-o viață în care ar trebui să exercem aceste griuri, să nu mai vedem lucrurile în alb și negru, în extreme, pentru că asta ne, ne și duce în tabere diferite, creează conflict. Cred că cu toții suntem într-un digri mai spre stânga sau mai spre dreapta, Adică să avem perioade în viața noastră, dar aș vrea să dezbați tu din perspectiva criticilor pe care Lesis Mor le-a avut.
1: Deci, Lesis a fost și modernismul a fost o soluție pentru momentul la istoric. Deci, a reușit să participe semnificativ la reconstrucția orașelor distruse de război. Avem niște politici sociale care a reușit să-i readucă pe oameni. În noi forme de agregare a locuirii, în, în, au fost noi viziuni legate de urbanism, de felul în care ar trebui ordonate lucrurile astea între ele. Și, din foarte multe puncte de vedere, a fost un succes extraordinar. Însă, la destul de scurt timp, odată ce s-a mai așezat liniștea, au început să apară un alt tip de alienare. Faptul că nu mai exista influența sa personală aparentă, deci tot era global, o, o clădire... O mașină de locuit, cum era cea de la Marsilia, era la fel și la Barcelona, era la fel și la București, era la fel și în Mogadisiu, să spunem. Divorțul ăsta dintre raritățile locale, dintre tradiții și ideea de om nou care era cu totul transformat, i-a afectat pe oameni mai mult decât și-au dorit. Și atunci a apărut o întreagă filozofie postmodernă care e mult mai avansată decât a reușit arhitecturați să, să prindă de în urmă, mediul construit are o inerție extraordinară, adică în afară de schimbarea asta radicală a, a modernismului, nu au mai fost transformări atât de, de majore, restul a fost în pași mult mai mici uh, ulterior iar venturii, cel pe care îl citam mai devreme de cu Leții Săbor, el vedea o vindecare de plictiseală prin recuperarea istoriei desi ori, de fapt, era cam reinventarea istoriei, dar aducea tot felul de elemente istorice într-un context, prin culoare, prin gustul popular, pentru el era foarte important ce crede lumea, ce, ce le place oamenilor. Vrei cu roșu? Facem cu roșu. mai este o rețetă de bine pe care au dat-o niște gânditori și care ea se distribuie cartezian în societate și toată lumea trebuie să intre într-o nișă pregătită în sensul ăsta. A încercat să revitalizeze ideea de ironie în arhitectură și în, și în design, lucru care, într-adevăr, urma să contrabalanceze solemnitatea de care ajunsese să caracterizeze actul construit. Oamenii erau foarte, ce să fie foarte conștienți de ceea ce fac, Lucrurile de devreau foarte serioase și, la un moment dat, chiar plictisitoare. Postmodernismul acesta arhitectural a fost inițial un, un, un joc mai mult formal, da? mai mult de culoare, de modalități atipice de, de a rezolva anumite soluții de locuire. Au apărut idei de, de genul genius loci, care ținea de spiritul locului și de incorporarea lui în, în noile construcții pe care le faci, tot felul de racorduri de-astea la realitatea locală au fost și idei care au fost mult mai avansate în filozofie, de exemplu, de constructivism, da, Jacques Derrida, în pă, arhitectura de pă, a fost un exercițiu pur formal. În afară de faptul că a fost mai scump și mai strâm și mai greu de înțeles pe unde se deschide ușa și pe unde se închide geamul, s-a transformat rapid într-un fel de joc al elitelor care încearcă să se joace cu forma mai degrabă decât să investigheze ierarhiile profunde ale felului în care se construiesc lucrurile sau felul în care oamenii interesc într-un spațiu și așa mai departe. Culmea sunt exerciții constructive contemporane care sunt mult mai deconstructiviste pentru că iau mult mai în serios problema asta al cătuirii spațiului astăzi decât erau în anii 80, de exemplu, când deconstructivism a avut așa un fel de vârf de expresie mondială.
0: Și vreau să te întreb, tu ai spunea mai devreme de exprimarea asta filozofică, că, de fapt, noi avem niște căutări filozofice, Căutările astea filozofice le simți așa că ele traversează la un moment dat niște generații, adică sunt generații care își pun problema, nu știu, sensului vieții să spunem da. și găsesc într-un fel colectiv un răspuns care caracterizează o, o epocă și se reflectă în felul în care, nu știu, se construiește, Ca acum vorbim despre... Da. Des...
1: Există un spirit filozofic al epocilor, al, al fiecarei decade, el nu este foarte uniform, este segmentat așa pe diverse comunități. Este la rândul lui segmentat între diversele paliere sociale. Există niște teoretică, trebuie să fie niște intelectuali care să bată mintea cu genul ăsta de lucruri. De cealaltă parte, ar fi niște oameni mai puțin interesați de problematica conceptuală, dacă are într-un fel sau altul, rezonează sau nu la temele astea care vin cumva de sus în jos. Dar există, cred eu, niște un spirit filozofic al, al, al epocii, măcar pe comunități, dacă nu chiar pe pe, pe comunități în felul, felul în care o înțelegem noi astăzi, adică, adică disparat, conectați doar prin internet sau prin conectați la nivel de idee, în trecut ele erau și fizic uh, comasate și, da, sunt, uite, uh, de exemplu, problemele de care discutai mai devreme cu introspecția. Imaginează-ți că uite, un parcurs filozofic care mie mi se pare foarte interesant este cel al problemei identității, să spunem, mai ales în gândirea franceză dintr-o anumită perioadă. Până anii 50 era foarte la modă existențialismul, la cu Sartre și cu controlul ăsta asupra sinelui exista ideea că tu ai o identitate certă, ea ta și ai mult mai multă libertate decât crezi și trebuie să-ți alegi tu felul în care trăiești și să... să Ești autorul propriilor decizii. Era o, o idee foarte importantă și care încerca să-i scutere pe oameni din problematica istorică a, a, a războiului și a felului în care au ajuns să facă atrocități fără să-și dea seama cum, într-un fel. După aia, pe anii 60-70, a apărut structuralismul. Oștia spuneau că da, există un lucru esențial pe individului, dar de fapt nu e sub controlul lui, ci el este raportat din niște structuri exterioare. Nu prea s-au pus ei de acord care sunt structurile astea. Aștia care erau mai specializați în economie spuneau că structurile economice ne influențează. Principal, psihologic, zona asta a conștientului, antropologic, chestiuni de relație între oameni. Iar pe urmă a susit poststructuralismul, care poststructuralismul într-un fel este ceea ce numim astăzi filozofie postmodernă. Și el acceptă că există o identitate a omului doar că ea este un, un amalgam de factori, de vectori, de impresii, de reacții, de algoritmi de funcționare, că nu este un singur element central identității tale. Trebuie să încerci să te găsești, chiar dacă lucrul ăsta este, din punct de vedere filozofic, mai dificil decât le părea celor de dinainte, pentru că s-ar putea să nu, să nu găsești forma aia care, nu că s-ar putea, sigur, nu o să găsești o formă anume care să te reprezinte și că, de fapt, este un act destul de larg și de... Cercetare, practic, continuă.
0: Uh, Sam Harris, uh, filozof și om de neuroștiință, are o teză, cred că ar fi bine să o numesc, că se numește Free Will. Este, în, o, este o pledoarie pe, împotriva
1: putriva, li, <laughs> li, li, liberului arbitru, de fapt. Liberului da.
0: arbitru, da. Și spune că, de fapt, noi suntem precondiționați, în primul rând, genetic, că nu ne-am ales genele, Apoi suntem precondiționați de locul în care ne naștem și de faptul că primii ani în care noi nu suntem autonomi din punct de vedere al funcționării noastre are un impact foarte mare asupra noastră emoțional, psihologic și că ulterior sunt o grămadă de factori care ne influențează și care iarăși nu sunt în controlul nostru. Evenimentele pe care le traversăm în viață țin de acțiunile pe care le fac alții și care... Se repercutează și asupra noastră. Uite, deciziile legislative: faptul că un om trece pe lângă tine și nu știu, te stropește, și bă, astăzi că plouă în București și că, de fapt, tu ai foarte puțin control asupra acțiunilor tale și uh, pledoaria lui este pentru o relaxare pe care ar trebui să o avem noi asupra noastră sau noi față de noi, să nu mai punem atât de multă presiune și să ne iertăm un pic mai ușor, pentru că nu suntem, de fapt, responsabili pentru foarte multe lucruri. Neuroștiința spune că deciziile pe care le luăm vis-a-vis de o reacție pe care o avem sunt mai rapide decât gândurile care o însoțesc Și, practic, asta îți dovedește că, iarăși, creierul, de fapt, nu face decât să justifice o acțiune. Noi decidem, nu știu, instinctiv, emoțional, cum vrei să spui. Încă nu este mecanismul deciziilor noastre, nu este încă exact elucidat. Și că, rațional, noi nu facem decât să ne argumentăm de ce am făcut acest lucru. Pledoaria lui, sigur, vine și pentru a susține oamenii care sunt acuzați de niște fapte din astea grave din punct de vedere social uh, și uh, sunt niște exemple medicale, nu sunt foarte multe din păcate studii făcute, pentru că sigur nu există interes și în public să punem în discuție o crimă, de exemplu, atâta vreme cât considerăm ca societate că omul a făcut ceva greșit. Și uh, au fost uh, studiile care s-au făcut, s-au s-a, s-a, dovedit că oamenii care făcuseră Genosa de lucruri îngrozitoare erau bolnavi psihici, aveau tumori cerebrale, aveau disfuncționalități la nivelul creierului, și că, de fapt, acele disfuncționalități i-au făcut ca ei să acționeze într-un fel făcând un rău la nivelul ăsta. Și, în momentul în care aceste lucruri au fost descoperite. Cel care până atunci era acuzat că a făcut o crimă, toată lumea a avut compasiune, adică ura într-un fel sau disprețul sau condamnarea publică s-a transformat în compasiune și asta arată de fapt că noi avem nevoie de o justificare. În momentul în care afli că un om a lovit pe cineva și i-a cauzat moartea, dar a făcut asta pentru că avea o tumoră cerebrală, suntem empatici cu el și ne gândim, doamne ce nefericire, să faci asta și să nu fie sub controlul tău. Și este foarte posibil ca foarte mulți oameni care ajung să fie într-un fel la extremele societății din punct de vedere al infracționalității să fie de fapt oameni care să aibă un liber arbitru să nu aibă de fapt liberul arbitru că pledoaria lui este că de fapt noi nu avem liber arbitru și că de fapt ei sunt condiționați de niște posibile maladii sau de niște experiențe pe care le-au trăit și împotriva cărora nu au avut niciun fel de control, niciun fel de apărare. Faptul că s-au născut într-o familie care i-a abuzat, faptul că au fost văzut ceva care i-a traumatizat, că au fost martori unei experiențe traumatizante, nu este o alegere conștientă. Și din cauza asta, într-un fel, mulți dintre ei ar trebui să fie absolviți de o vină pe care noi le punem în cârcă. Mie mi se pare un subiect foarte interesant și... Chiar dacă, sigur, nu este rolul nostru să ne dăm cu părerea, eu tot cred că ideile în care cred, misiunea mea este într-un fel să le dau mai departe. Pentru că poate cineva aude la mine pentru prima dată, cum și eu aud la alții pentru prima dată despre anumite lucruri să care nu știam, și felul ăsta poate să creează un efect de ecou și în felul ăsta aducem în discuție niște lucruri pe care le credem inoabile, nu, mai, nu le mai revizităm, nu, mai ne, nu ne mai punem problema, dacă sunt corect abordate sau nu de către societatea. Și cred că o societate care se, se dorește evolutivă și progresistă, Trebuie să reviziteze genosa de convingeri publice în permanență, mai ales că acum avem tehnologie la dispoziție, avem o grămadă de instrumente cu care putem să măsurăm, avem bani cu care putem să facem multe studii pe care înainte în comunitatea oamenilor de știință poate nu și le permiteau, și să vedem în ce măsură acest free will există. Pentru că, da, și e foarte frumos, am ascultat un interviu cu o persoană, o actriță, nici nu contează, are actriță modelină, foarte frumoasă. Acum a ajuns pe la 70 de ani. Și uh, îi se spunea că ești foarte frumoasă și ea tot, a spus că toată viața ei a răspuns acestui lucru, n-am niciun merit. Și este ceva ce noi, mai ales fetele care ne dorim să fim frumoase, luptăm și ne avem grijă să îmbunătățim un aspect fizic care contează atât de mult în societate, dar ea a avut modestia și înțelepciunea să realizeze faptul că frumusețea nu îi se datorează și că este absolut o combinație random genetică a cărei beneficiar este ea și de pe urma cărei a putut să-și facă o carieră în actorie și în modeling să aibă probabil o viață mai ușoară decât a multora dintre noi și adică să obțină cu mai multă ușurință, să zicem, niște privilegii și să trăiască într-un confort sporit, dar ea, ea tot ce a putut să facă a zis am putut să întrețin cât a ținut de mine. Adică să dorm un număr suficient de ore, să-mi îngrijesc pielea, să nu stau foarte mult la soare și să beau apă. Dar în afară de asta eu n-am făcut nimic pentru asta. Prin urmare, în momentul în care îmi faceți un compliment, nu este ceva pentru care eu am muncit, nu este ca și cum eu mi-am luat o diplomă într-un domeniu pentru care m-am sacrificat, mi-am alocat timp ca să îmi bunătățesc cunoștințele și să ating un anumit standard. Nu este ca munca unui violonist care se spune că e, nu știu, 90% transpirație și 10% inspirație. Adică, sigur, ai nevoie și un talent ca să atingi excelența, dar noi nu vorbim de excelență, vorbim, de ce mai multe ori, de un soi de zonă gri, adică o să o numim mediocritate, dar o să o numim mediocritate nu peiorativ, ci cumva cu un soi de umilință și compasiune, pentru că cu toții Poate ne aflăm într-un zonă de expertiză pe un ceva, tu să spune, pe arhitectură, dar poate la omletă ești mediocru, știi? Adică oricum nu putem să fim, să excelăm la tot ce facem noi în viață. Și atunci cred că dacă începem să ne devenim prieteni cu acest cuvânt mediocru și să-l descărnăm de sensul negativ, mie mi se pare că e un bonus pentru noi ca oameni, că trăim un pic mai împăcați, că it's fine să fi mediocru, știi? We are doing our best, știi? Așa, și revenind, vreau să te mai, te-am întrerupt în primul rând, dar dacă îți continui ideea, aș mai vrea să mai dezvolți și ce-a mai fost după less, it's a bore.
1: Bun. Mai întâi o să ia, încerc să mă cacer puțin vă ce să da, spus mai devreme, pentru rog. că sunt niște subiecte foarte interesante și fiecare tezi de secunde de acolo, cred că merită o dezbatere de o oră.
0: Oh, oh, mulțumesc! Da.
1: De ce? Deci odată, Sam Harris și, foarte interesant, apropo de diseminarea, de înțelegere, de citit la o carte, The Moral Landscape care încearcă o teorie a moralității destul de diferită de modul ăsta, linear alb-negru cu bază teologică care se învârte pe la noi și care mi s-ar părea extraordinar pentru oameni să se întâlnească cu 500 de idei mai din timp. Foarte important înțeles și controlul ăsta conștient asupra lucrurilor pe care le face adică ceea ce numim în general liber arbitru că este o noțiune mult mai vagă decât ne dăm noi seama. Odată este precedența acțiunilor fizice înainte de conștientizarea lor și faptul că cam ce facem este operat de o zonă subconștientă a sistemului nervos și că partea asta conștientă fabulează pe urmă niște argumente pentru ce ai făcut și că n-ar trebui să te chiar aștept în serios chiar și atunci când uh, ți-a ieșit ceva. Tot pe tema asta, apropo de doamna de care vorbești, și care privește cu o anumită umilință și cu o anumită detașare a meritelor personale față de succesele sale, este foarte important, mi se pare, în societatea contemporană și mai ales într-un, în spiritul minimalismului de extins puțin teoria asta a meritului și a meritocrației. Meritocrația asta pur capitalistă, care este, dintr-un anumit punct de vedere, un fel de sursă de asta de succes și de progres are și niște fețe întunecate. Cred că până la sfârșitul secolului 19, începutul secolului 20 are Emil Durkheim o carte despre sinucidere în care constată o creștere a acestui act în rândul celor capitaliste și prospere. Pentru că deja de acolo începe să se înfirii pe ideea asta de meritocrație, care în sine este nemaipomenită. Faptul că introduci un, un mod de competitivitate generală și pe niște competențe personale, spre de sistemele istorice care se bazau pe filiație și pe, pe moștenire și pe așa mai departe, este nu Numai că și formula asta meritocratică a fost imediat uh, transformată cumva de vectorii piețelor și al intereselor și al, uh, al unor deziderate istorice. Cumva, de fapt, ale oamenilor, până la urmă, nu este un overmind ăsta care ne trage de sfori. Odată cu încărcarea cu semnificație a conexiunii dintre merit și succes, apare și legătura dintre merit și insucces. Adică, pentru lucrurile unde nu ai succes ajungi să fii foarte nefericit. Și pentru că, la felul la care ne raportăm la lume și la plafoanele astea și la pretențiile personale, de cele mai multe ori, pă, cred că mai multe avem insucces decât succes. Și ajungi să fii nefericit și nu știi de ce, uneori tocmai pentru că te simți responsabil pentru insuccesul pe care l-ai și felul în care îți reanalizezi lucrul ăsta și faptul că avem nevoie de o filozofie mai gentilă puțin a idei de nefastă, de insucces, de nenoroc ar trebui să fim puțin mai calmi și mai, mai înțelegători față de cei marginalizați, față de, față de lucrurile marginale, față de chestiunile care apar nu sunt de maximă importanță și nu reprezintă în vârful nostru de competență Uh, mi se pare un, uh, un act foarte important pentru o viață bună, să, să ai genul ăsta de a plecare. Revin acum la uh, povestea mea cu uh, ce urmează după Let's Bor. Bor. Uh, postmodernismul ăsta arhitectural s-a transformat la un moment dat într-un act uh, formal, în mare parte, și a fost și el rejectat pentru superficialitate și pentru uh, faptul că, în afară de a fi complicat în execuție, până la urmă nu modifica într-un mod substanțial felul în care uh, ocupai spațiul sunt câteva chestiuni care s-au postrat sau au fost mai importante la nivel de urbanism și la nivel de comercial. De exemplu, mall-ul este un fel de obiect postmodern de arhitectură. Molul este un mod idealizat de a prezenta un oraș. Culoarele ale, de fapt sunt niște străzi, magazinele sunt niște case, bancuțe, pe mijloc la au tot felul de decoruri de Paște și de Crăciun, tot felul de atractori pe acolo. Toată chestia aia este, este un fel de mic Disneyland pentru cumpărători, dar suferă de fapt de autenticitatea reală a, a vieții de oraș, pentru că este, este o scenografie. Și cumva postmodernismul arhitectural Deși a plecat de la niște principii sănătoase de cercetare de sine și a ajuns într-un cadru de foarte scenografic și ca urmare și el a intrat într-un fel de decădere, însă s-a păstrat un lucru foarte important din postmodernism. Sunt gânditori care spun că postmodernismul reprezintă în primul rând evacuarea ideii de metanarațiune. Da? Deci dacă modernismul avea un crez, avea un militar pentru ceva, postmodernismul renunță la o singură idee bună pentru toată lumea și introduce ideea asta că soluțiile sunt mai made to measure, așa, sunt mai croite, sunt, vor fi diferite, ar trebui să îmbrățișăm diferența dintre oameni, ar trebui să fim mult mai toleranți cu exact cu, cu genul ăsta de, de lucruri. O să mai facem o paranteză legată ce spuneai înainte apropo de, de compasiune și empatie, pentru că asta este o, o valoare cumva postmodernității în gândire, o diferență foarte clară între, între empatie ca act uh, fizic și generat involuntar și pe care oamenii îl extind uh, destul de violent și destul de insistent și destul de apric în legătură cu cei care sunt foarte apropiați, pentru că se face un transfer de asta rapid, și ideea de compasiune care, de fapt, este, este o formă rațională a empatiei, iar nu are limite, se poate să se poate spese de toți copiii din Africa, nu doar de ăla pe care îl vezi în fața ta, și care presupune, până la urmă, un act rațional, de, care e luat cumva din modernism, dar este tempănat cu niște idei postmoderne în care trebuie să fie mai multă înțelegere față de individ.
0: Te completez și eu aici, că în școala de mindfulness am discutat și noi despre diferențele între empatie și compasiune. Empatia este, exact cum ai spus și tu, un transfer emoțional în care mă pun în papucii tăi și emoția ta o simt și eu și atunci mă doare și pe mine. Și sunt momentele alea în care plângi alături de un prieten sau te bucuri alături de el, în care trăiești practic spectrul de emoții pe care îl trăiește el, îl trăiești și tu și este o identificare practic cu celălalt și e destul de consumatoare în acest transfer, pentru că te trage și pe tine în povestea celuilalt sau pe celălalt în povestea ta depinde, pe când compasiunea, exact cum ai spus și tu, compasiunea înseamnă te înțeleg, nu vreau neapărat să simt, nu vreau să mă pun în papucii tăi. Este o acțiune într-un fel în care încerci să pui un filtru între ceea ce ești tu, starea pe care o ai tu în momentul ăla, dar fără a-l respinge și a-i nega celuilalt experiența prin care trece. Și mie mi se pare cel mai elocvent exemplu felul în care oamenii ăștia care meditează multe ore pe zi și care reușesc să fie centrați pe ei indiferent ce experiență de viață trăiesc, că și lor li se întâmplă foarte multe lucruri nasoale și bu- multe lucruri, Dalai Lama, sigur, care meditează de la uh, 3 din timpul nopții până la um, 5 dimineața sau până la 8 dimineața, deci, nu știu, meditează cel puțin cinci ore în fiecare zi de foarte mulți zeci de ani și acest lucru produce neuroplasticitate, adică raportarea lui la experiența prezentului este diferită pentru că el nu mai... Nu mai este răpit din prezent cum mi se întâmplă mie, că eu simt când meditez, că gândurile fac hijacking cu mine. Mă iau din prezent și mă duc într-o poveste pe care o construiește mintea mea și pe care apoi o simt emoțional în corp. El rămâne centrat pe respirație, indiferent ce trăiește. Adică el este prezent în corpul lui, nu pleacă. Este observatorul experiențelor pe care le trăiește. Și el poate să se întâlnește, cu, când are zile de vizită, cu zeci de oameni care în câteva secunde îi spun o poveste. Mi-am pierdut mama, o bombă mi-a distrus locuința nu mai am unde să mai dorm, caut binecuvântare, trec printr-o suferință. în General vin oameni destul de încărcați și destul de nefericiți la el și el reușește în momentul în care se dă mâna cu fiecare dintre ei să se vadă pe chipul lui într-un fel faptul că stabilește o conexiune cu omul ăla, dar în momentul în care își mută privirea de la un om la altul, el se reconectează cu bucuria, iar ceea ce este caracteristic și lui și lui Desmond Tutu, Dumnezeu să-l odihnească, este această bucurie, joy. Este joy of life. Este ceea ce ei predică, într-un fel. Compasiune, dragoste și joy of life. Să iubești viața cu tot ceea ce îți oferă ea. Că sunt nefericiri, că sunt bucurii, că e o răsărit de soare, că e un cântec de păsărele. Să, pur și simplu, să iubești experiența de a fi viu, și se vede că între oamenii cu care el interacționează și a cărei scurtă poveste îi este spusă, reușești să vezi în privirea lor, dacă sunt filmați, veselia care nu dispare. Cu toate că ei află lucruri de Mi-a murit mama, mi-a, nu mai am bani, sunt bolnav, nu știu ce. Adică informația pe care o primesc este o informație grea. Și cu toate astea, el rămâne în experiența lui, pentru că problemele celuilalt sunt problemele celuilalt existența ta este existența ta, ai compasiune față de el, nu-l respingi, nu-i negi experiența, dar nici nu trebuie să te identifici cu ea, pentru că experiența lui nu este experiența ta. Poți să înveți ceva din ea, sigur, dar trebuie să rămâi cumva în experiența ta. Și oamenii ăștia care meditează mult pot să facă asta și se vede asta și cu uh, computer tomograf, cei care sunt uh, supuși sau permene se mai vede, când iarăși li se dau niște vești negative, ei fiind sub scanare cerebrală, și nu li se activează zonele acelea care ni se activează nouă. Adică ei rămân în zona de calm și de centrare pe ei, în care lucrurile vin și pleacă, vin și pleacă, vin și pleacă. Și este, este, este frumos asta, ce să spun, fericiți cei care reușesc să își aducă genul de calm în viață. Tu, revenind la această individualizare să s- a, a... nu știu, a...
1: are relație cu spațiul construit și a, a relație, cu... relație cu obiectul, așa. Ea a avut o mare carin succes pentru că s-a dovedit a fi foarte intuitivă, dar destul de golită de o semnificație mai mare și se pare că mozaicul ăsta de păreri personale nu prea se pot alinia foarte ușor unele cu celelalte, în contrast cu modernismul care a fost înainte de mișcarea asta postmodernă, care, din acest motiv, a și intrat într-un, într-un, într-un declin major, fiind și un fel de hijack de asta corporatist asupra problemelor. Și uh, s-a mai întâmplat un lucru interesant după anii 80. Are apărut pe scenă ideea asta a universalității și a globalismului. Da? În 89 s-a cam consumat cu regimurile comuniste, faimosul meseu al lui Fukuyama, The End of History, a început epoca asta a globalizării, a lanțului ăstuia de interacțiune și coexistență economică la scară globală și deja problemele au început să fie mai globale. Și atunci, problematica asta personală, cumva, a postmodernismului, la care s s-a, s-a cuplat dezideratele modernismului, care erau spre un bine de foarte clar, au generat uh, ceea ce unii numesc neomodernism. Și în sensul ăsta e interesant o carte apurtă până 95, care este de fapt monografia lui Dieter Rams, care e un designer destul de faimos și care a readus pe piață un anumit tip de epurare de asta obiectului care se vede astăzi până la produsurile Apple și uh, așa mai departe. Iar cartea asta, care nu e o, o carte de se filozofice sau ceva de genul ăsta, uh, are un titlu care citează pe Less is more și uh, se numește Less but better. Și cumva, anii 90 a fost uh, marcat, în anul 90, de acest efort de a reconcentra și de a epura lumea, dar într-un mod în care există mai multă compasiune, mai puțină, fervă de asta, verbă revoluționară, mai puține idei uh, preconcepute și mai multă elasticitate și posibilitate de reajustare uh, a lor în funcție de consumator, în funcție de felul în care oamenii interacționează cu obiectele astea. Și uh, lucrul ăsta a avut un debut spectaculos, din fericire, ca orice pă, chestiunea asta de, de succes generează niște, ni, niște mișcări de, de scară mai mare. Acum mișcările nu sunt cauza designului, ci designul este o cauza acestor mișcări, și anume primele eforturi de cooperare care au scos din sărăcie sute de milioane de oameni în Asia, în Africa, au fost reintegrați în circuitul sa global, o grămadă de, de oameni, printre care îndrăznesc să spun și românii, așa, că în, într-un alt podcast la un moment dat de viața austeră din anii 80, Și dacă te uiți astăzi la cum arată, din punct de vedere material, viața românilor, sunt o grămadă de elemente care s-au îmbunătățit, din punct de vedere cantitativ, cel puțin, în mod evident. Bun. Toată prosperitatea asta a creat un soi de optimist care în ce de mă, s-a dovedit exagerat, dar care a, a mutat din nou pe less is better în altceva. Și a, acest altceva a, a venit și pe fondul unui anumit tip de progres ăsta tehnologic, a început revoluția asta informație să fie din ce în ce mai, mai vizibilă, metodele de producție să fie computerizate, să ai mult mai multă libertate în felul în care faci lucruri, toate sistemele astea de punere în operă computerizată au creat forme noi, obiecte noi, interese noi și așa mai departe. Asta a generat, undeva până în anii 2009, de exemplu, este surprinsă destul de interesant uh, problema, de o carte a lui Bjarke Ingels, de la Big, care se numea Yes, is more, și care era un fel de manifest al optimismului și punea, dom'le, toate lucrurile astea, toate problemele reale ale lumii, problemele ecologice, problemele de tracțiune rasială, problemele de înțelegere cu toți unii cu alții, ar trebui să, să beneficieze de o infuzie de optimism și să încercăm lucruri și să facem lucruri și așa mai departe. În business există, aport în perioada aia presia lui Zuckerberg, uh, Move Fast and Break Things. Uh, au uh, apărut uh, mai dezgolite de moralitate idei de genul uh, fake it until you make it, și așa mai departe, mm. care mai târziu uh, au fost revizitate într-un mod de tranșant. Dar în perioada aia, de exemplu, era mai ce previstă asta la arhitectură, care a, a trimis la foarte mulți arhitecți, le-a dat posibilitatea să facă o, o mică prezentare, câteva fraze a epocii în care trăiesc în, în, în perioada aceea. Și mi-au amintit de Rem Culhas care... Face un tablou de asta foarte optimist, optimist al Europei, care se termină cu expresia și Irlanda este bogată, adică era pentru europenii din vest o chestie surprinzătoare. Evident, lucrurile s-au întrerupt brusc dată, cu criza financiară din 2008 și interesant că Jesus Mor a apărut în 2009, a, deși a fost scrisă până atunci, și, cumva, în loc să fie un imbolt pentru o nouă epoca constructivismului, a fost așa, ultima carte a unui optimism plasat destul de prost.
0: Sunt comentarii legate de creșterea interesului public, să spunem un discursul public a, pentru minimalism, că, într-adevăr, este un soi de curent, de lifestyle, de opțiune de a trăi, care este împinsă. Adică este vizibilă, nu cred că este generată doar de oameni și există comentarii cum că el, de fapt, ar fi o reflectare a intereselor economice ale statelor, pentru a-i consola pe oameni în fața unei realități economice mai vitrege. Și că de f- în momentul în care tu traversezi o perioadă când veniturile tale nu-ți mai permit să mai trăiești în bunăstare, atunci o filozofie de viață, precum cea minimalistă în care ți se spune ai dragă că poți să fii fericit și cu mai puțin, de ce ai nevoie de lucrul ăla, este un soi de consolare. Eu nu îmbrățișez asta, cu toate că el, da, el a căpătat putere, el în în Japonia, de fapt, a existat din din totdeauna, acolo, într-un fel, își are sorgintea, pentru că ei au fost filozofic, dar și geografic, au fost nevoiți tot timpul să nu aibă lucruri multe, se și mutau foarte des, dacă citești romane, vezi că pe parcursul unei vieții japonezii nu prea mureau în locurile în care s-au născut. Ei pe parcursul vieții și lăsau de în spate și aveau două, trei rezidențe care au în complet alte parte datorită distanțelor mari și nu prea mai se întorceau să-și mai vadă vreodată frații și surorile. Deci, practic, viața îi purta și avea aveau tot timpul o bocceluță cu ei, câte puteai să-ți iei pe vremea aia, că nu prea puteai să călătorești. Și cu tremurele care făcea ca lucrurile materiale în care investeai să nu dăinuie, mai sunt și tsunamiurile care demonstrează, de fapt, că obiectele pe care le ai poate să te omoare, că este o realitate, adică în momentul în care încep să zboare prin casă, vin și te pot decapita. Acest context, să spunem, filozofica lor către un soi de lejeritate, libertate, în raport cu obiectele, cu posesiunile materiale și cu geografic unde sunt ei ca ca țară, a făcut ca această filozofie sau acest stil de viață să fie în permanență activ, prezent. Chiar dacă a avut și el perioade când a fost mai accentuat sau mai uh, puțin prezent în, în felul în care oamenii realmente își trăiau viața. Dar, da, criza financiară ce a făcut, a făcut ca acest concept să poată fi exportat într-o țară cu o putere de marketing cultural imensă, în America, și să coincidă cu lansarea cărții lui Marie Kondo, care a fost pur și simplu omul potrivit la locul potrivit. Că Marie Kondo a pus în cuvinte foarte frumoase o filozofie care era o filozofie națională, de fapt, și cuplată cu raportarea ta la obiecte, dar a fost omul potrivit la locul potrivit, într-un context în care criza din 2008 golise buzunarele americanilor, într-un fel era un soi de căutare de sens, pentru că motivația materială nu mai putea fi un soi de standard și un soi de plan de viață pentru că vedeai cât de greu e de fapt să progresezi foarte mulți oameni și au pierdut casele. Foarte mulți oameni au rămas fără locuri de muncă. Unul din membrii familiei era fără locuri de muncă și atunci aveai nevoie într-un fel să te susii psihologic altfel decât prin bunuri materiale sau prin aceste locuri de shopping paradisiace de care ai spus și tu, aceste raiuri pe pământ, molurile, da, în care totul este bine, nimic nu se întâmplă, acolo oamenii nu sunt bolnavi, acolo oamenii nu au suferință, acolo totul este luminos, frumos și nou și uh, ne fac să visăm la o, la o existență ireală, de fapt, la o viață ireală aceste moluri, dar, într-adevăr, în momentul în care criza financiară a lovit foarte mult, foarte tare în această națiune puternică, n-aș exporta ideile și aș le impune și prin uh, mecanismul de marketing la care excelează și prin faptul că vorbesc o limbă de circulație internațională a devenit un soi de limba oficială a umanității engleza și atunci uh, au putut să-și impună foarte ușor această filozofie. În momentul în care creatorii de content, influențatorii de opinie, vorbim de jurnaliști, scritori, au început să acorde atenție acestui subiect al minimalismului, al unei vieți trăite altfel, atunci ea a putut să fie exportată ca uh, concept și da, recunosc că eu am citit în engleză cartea lui Marie Kondo, n-am citit-o în japoneză în niciun caz și nici nu era tradus în română la momentul respectiv. Deci, grație culturii americane, am avut acces la acest, mă rog, această scritură. Sunt sigură că și națiunile au interes la un moment dat să dea o formă, să spunem, ambițiilor colective, adică să... căutarea asta de sens pe care o avem de când ne naștem, de ce m-am născut, care e rolul meu pe pământ, ce fac cu viața mea, ce ar trebui să fac cu viața mea, care ne chinuie pe toți. În minimalism lucrurile sunt un pic mai potolite, adică pui mai puțină presiune, ai mai puține ambiții într-un fel, te mulțumești cu mai puțin, ți se pare că e ok să te mulțumești cu mai puțin pentru că, apropo de liberul arbitru, este decizia mea să consum mai puțin, vreau eu să am bani mai puțin, pentru că, de fapt, n-am nevoie de bani, am nevoie de mașină, n-am nevoie de x z Și atunci, filozofia asta, într-un fel, poate pune și un pic mai puțină presiune pe societate, că în momentul în care ai foarte mulți oameni care toți sunt ambițioși și pornesc în această cursă Competitivitatea devine foarte accelerată și atunci și resursele planetare sunt, cum sunt, limitate. Și e posibil ca și statele să aibă interesul să cultive genul de, nu știu, moderație, poate umilință, într-un fel, în ambițiile noastre. Eu cred că, dincolo de asta, este foarte sănătos să, să-ți dai seama, în primul rând, ce-ți trebuie, să-ți dai seama, de fapt, de ce optez pentru un anumit lucru, din de funcționalitate. Pentru mine, de exemplu, aspectul estetic este foarte important și pentru mine partea de brand este secundară aspectul estetic. Adică eu nu cumpăr, nu sunt un consumator de branduri de lux din perspectiva brandului. Adică nu cumpăr o geantă lui Vuitton pentru că este lui Vuitton. Eu cumpăr un obiect care îmi spune ceva din punct de vedere estetic. S-ar putea să fie la fel de scump, să spunem, să acea valoare financiară să s-o aibă, dar motivația mea este către o căutare estetică, nu către o căutare de confirmarea unei potențe financiare, dar cei care au această motivație, cred că minimalismul îi ajută să-și dea seama în timp că nu sunt definiți de lucrul ăla, adică că sunt bine, Știi cum zic băieții ăștia doi, Joshua și Ryan? You're gonna be fine without it. Și fine nu este fine-ul nasol. E fine în care realmente îți dai seama că viața ta e bună așa cum este și poate și când muți perspectiva asupra lucrurilor care sunt funcționale în viața ta și nu cele disfuncționale sau cele pe care vrei tu să le îmbunătățești, probabil că minimalismul vine ca și curent, cum spuneam, și ca un răspuns la un context economic pe care îl traversăm. Spunem în momentul de față care cred că ar fi, poți să spui așa, care cresc că ar fi un soi de next step pentru... Deci am pornit de la Less, yeah, is... less is more,
1: less is a bore, less but better, yes is more, și acum urmează momentul de revenire la, la realitate. Întâi, ai, ai spus foarte multe lucruri pe care mi se pare foarte importante și o să, printre ideile tale, să comentezi și eu câte puțin. Minimalismul poate să capete un, un oarecare, oarecare substanță în, în condițiile economice recente, astea recente nu chiar recente, ci post-2008. Da. Dar nu este o chestie care vine pe fondul resemnării, ci la nivel intelectual, oamenii ar trebui să înțeleagă că situația dinainte de 2008 nu era bună, ci era falsă. Adică erau niște impresii, erau, erau un fel de împrumut în viitor infinit, erau un soi de demență de asta a speranței, care de fapt aparținea naivității sau unor chiar ridicolului. Și că revenirea la normalitate, nu te înveți cu rău, ci de fapt o luase foarte ras la înainte. Și este un lucru mai ușor de înțeles dacă privești problema dintr-o perspectivă filozofică mai mare. Pentru că încă începuturile modernității, sau mai încoace puțin, să spunem, de la Kant, există o definire a libertății din perspectiva rațională, care de fapt este, când o revizitez astăzi, pare foarte proprie, sau ar trebui să fie proprie oricărui om care este conștient de propria lui amprentă socială.
0: Robert, mulțumesc foarte mult. Eu îți propun să mai continuăm această discuție, o să ne mai auzim probabil peste câteva luni, pentru au mai rămas niște subiecte pe au care aș fi vrut să mai da. le dezbat, respectiv, în ce măsură omogenitatea arhitecturală are un impact asupra noastră, toată acest noise și această aglomerare din spațiu public ne afectează și, într-un fel, poate ne încurajează la consum sau ne dau ne tonul, știi? Dar le păstrăm pentru data viitoare păstrăm. A fost o discuție foarte interesantă Ca de obicei un personaj Care a citit mult și care Are multe referințe și a precizat Foarte mult la tine Îți mulțumesc pentru valoarea pe care a adăugat-o Podcastului Morut Și uh, sper să Avem o perioadă Următoare bună Astfel încât să avem timp cât mai repede Să ne, să ne Mulțumesc.
1: Pentru mine a fost foarte interesant Eu mulțumesc și keep up the good work viitorul este făcut din, uite, asta e o idee postmodernă, acumularea pasivă de informații. Deci nu idei, am înțeles aia, pac, am pus-o la cutie de mâine, aplic, ci pur și simplu stacking asta de idei, îngrămădirea asta în ceata și acumularea asta lentă, care generează transformări mentale reale și care de fapt ne schimbă viața.
0: Mulțumesc mult! Pa Mulțumesc eu. La revedere! Pa,
1: pa. Ați ascultat podcastul More with Less.